0: Amos es muy mi amigo no dice algo tan tan fuera de, de lo que cualquier otro diría a, al reino de Israel eh, en su tremenda idolatría y necedad y todo eso pero este, hoy vamos a ver eso que, que le dice a ver profeta ya no profetices y vete a tu tierra a profetizar allá y dice ah, ya no soy profeta ni soy hijo de profeta o sea yo estudié otra carrera yo soy ganadero <risa> y, pff, y sigue balaseando Entonces eh, es, es parte de ser profeta Es Dios dijo Y en la primera parte En los primeros capítulos vimos cómo Él dice Si el león ruge ¿Quién no se asusta? Si Dios habla quien no profetiza. Entonces esto no es porque él fue allá a una montaña a, a esperar una revelación o que Dios le hablara, sino en lo que él tenía que ocuparse haciendo. Dios lo sacó de ahí, que era lo que tenía que estar haciendo con su vida, cuidar bueyes y cosechar higos silvestres. Y Dios lo sacó de ahí para ir en efecto a un pueblo que no le iba a escuchar entonces si te acuerdas en nuestro estudio de Oseas que eran contemporáneos Oseas duró más tiempo su, su tiempo de estar sirviendo a Dios ante el reino de Israel fue más tiempo muy paralelo con Isaías y Amós fue, dijo lo que tenía que decir y ya, ya se regresó entonces en esto vamos a ver en capítulo 6 y la primera parte, en capítulo 1, si te acuerdas, empieza a decir, por tres pecados de Moab y por cuatro, no voy a detener la mano. Y por tres pecados de Filistea y por cuatro, no voy a detener la mano. Entonces, todos me imagino todos los del reino de Israel, ¡Yeah! ¡Eso! ¡Tú diles! Entonces, o sea, van así con eso, porque la idea es que ellos son los malos y nosotros pues ahí la vamos llevando o, o, o algo por el estilo entonces llega por fin y dice por tres pecados de judá y por cuatro no detendré mi mano entonces al reino del norte que traía pleito con judá entonces diría así es y dice ahora ahí les va por tres pecados de israel y por cuatro no detendré mi mano entonces dicen Ay, chihuahua es profeta entonces viene a amonestar también capítulo 6 entonces empieza este. hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel, ahora los reposados en Sion y confiados en, en el monte de Samaria, los de Samaria que son el reino de Israel y Samaria era su, su, su la ciudadela del rey por eso después los samaritanos entonces los reposados en Sion son los que pueden decir pues estas son nuestras raíces somos el pueblo de Dios entonces el decreto de Dios sobre el reino de Israel fue en su exilio en su dispersión iban a perder su identidad entre las naciones y muy pocos de ellos en su dispersión iban a poder como recuperarse en lo que venía después del cautiverio de los judíos fueron a partir de ahí del reino de Judá que fue todo lo que quedó y cuando Babilonia conquistó y Judá simplemente era otra provincia más en Babilonia entonces se referían a ellos como los judíos Entonces y hasta la fecha y entonces es muy importante ver eso Que las diez tribus que se rebelaron Y se apartaron Y se empaparon de idolatría Y nunca se arrepintieron En Judá hubo al menos Dos buenos arrepentimientos Y la nación volvió a buscar a Dios En Israel no Fue una decadencia constante Y sin, sin pausa Hasta el final Entonces este, Seguían invocando a Jehová Seguían como como con la ley si, si te acuerdas de, los, de la mujer samaritana después de ya cuántos siglos hablando con Jesús dice nuestros padres dicen que aquí en este monte hay que servir a Dios eso es desde que se separaron lo, las diez tribus uh, y se formó el reino del norte entonces nuestros padres una tradición nada más y los samaritanos solo leían los cinco libros de Moisés. Entonces tenían la ley, mas no los profetas. Y si te das cuenta, piensa lo que es. Que Elías fue enviado a Acab, rey de Israel, rey del reino del norte, y después de él, Eliseo. No fueron enviados al reino del sur. Entonces eso es importante ver. Oseas fue enviado al reino del norte. Pero ellos, fue, ellos simplemente no hicieron caso a los profetas y no guardaron lo que ellos escribieron. Eso fue los sacerdotes y escribas en el reino del sur. Por eso tenemos el libro de Amós Entonces, viendo eso, ellos dijeron, Dios envió profeta a nuestro pueblo, que es el reino del norte, pero ya no son pueblo. Entonces, muy importante, ves lo que dijo en Oseas, que donde se dijo es mi pueblo, yo digo no es mi pueblo. Entonces, al final de Oseas dice, ahora donde se decía no es mi pueblo, ahora diremos si es mi pueblo. Entonces eso es la restauración, y al final de Amos va a dar eso también. Pero es muy importante ver que cuando esa profecía se va a cumplir. Las demás cosas, porque los de los judíos, los del reino de Judá, guardaron el libro de Moisés, de Amos, es que todo lo demás se cumplió, de la destrucción y de la del cautiverio, eso se cumplió. Y la última profecía de Amós se cumplió en 1948. Entonces vamos a ver en capítulo 6 otra vez. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Entonces les invita a, a hacer una comparación. Dice, pasada a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Amat. Descender luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si en su extensión es mayor que la vuestra. Entonces era, ¿por qué? O sea, ellos se han hecho igual que cualquier nación que no se acuerda de Dios, como los filisteos. Entonces por eso empieza diciendo: por tres pecados de Filistea y por cuatro no detendré mi mano, o se les voy a castigar. Entonces ustedes se han hecho iguales a ellos, otra vez donde se les decía, es mi pueblo, ahora no es mi pueblo. Entonces no, o sea, no hay diferencia ni a cuál ir en este caso. O oh, vosotros que delatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil, está hablando a los jefes, los caciques y los nobles en Israel. Y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta y inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Entonces otra vez, cuando todo va bien económicamente y hasta políticamente en una nación, eso no quiere decir que está Dios con esa nación. Temporalmente todavía las cosas iban bien en Israel y decían, mira, pues Dios sí está con nosotros. Entonces eso en sí no es el índice, sino, ¿te acuerdas en Ezequiel? Cuando dice al ángel, Dios le dice al ángel en Jerusalén, ahora ve y escribe una señal en la frente de todo aquel que se entristece, por la maldad y por la injusticia en esta ciudad entonces porque Dios esos los voy a apartar y los voy a guardar de la destrucción entonces eso es eso es el índice que Dios está buscando el que se entristece por el pecado y la iniquidad en su pueblo ¿okay? el, que, el que gime por la justicia de Dios entonces muy importante ver eso que entonces estos dicen no pues está todo bien no y este, uh, hay, hay una noticia que está saliendo Y algunos han de decir ¡Ay no, qué padre! Pues seguimos jugando Candy Crush o algo así en Facebook Facebook está uh, haciendo ahora su propia moneda Para hacer transacciones en Facebook Su propia moneda Como si fueran Libra, Sterling o, o pesetas o, o etcétera ¿okay? Como moneda de cualquier país eh, Es un tipo de Bitcoin, es digital, es cripto Uh, moneda y todo eso Y entonces muchos van a decir No pues qué padre no Mira el progreso Pero no lo que no están uh, uh, percatándose Es Facebook es un es un monitoreo Y un espionaje 24 horas al día A lo que hace todo el planeta ¿okay? Eso es lo que hace Facebook Y vende O sea tú eres el producto Y entonces por eso Es un servicio gratuito Facebook porque pagan a Facebook por los datos que tú generas De lo que navegas, de lo que ves, de lo que te gusta Por eso nunca te has fijado, ahí estás en Facebook Entonces yo pongo una noticia de algo que pasa en Israel O una profecía cumplida de Ezequiel Y al rato empiezan a aparecer anuncios para aprender hebreo Para hacer viajes a Tierra Santa Y te digo... ¿Cómo sabían que me gusta eso? ¿no? Pues porque le puse, le puse me gusta. O sea, es muy elemental eso. Entonces, checa eso. Otra cosa que ya existe. Si tienes Alexa o Siri. Está simplemente, te pones a platicar de. Pues me gustaría hacer un viaje a Indonesia. Dicen que es muy padre. Y que es mejor ir en septiembre. A rato empiezan a par tú hablando. No navegando, simplemente hablando O sea, Siri está tomando apuntes Y si tienes tu app muy mexicana Entonces ya Siri la que está tomando apuntes Pero sigue siendo Entonces ve eso Pero decimos, ay no, pues es progreso Pero fíjate lo que pasa Cuando una empresa que no rinde cuentas a nadie Está tomando todos tus datos personales Tú ya lo autorizaste Ahora empiezas a, a a hacer transacciones monetarias haciendo eso y entonces como publicanos en la plaza del templo están cambiando tu dinero por dinero del templo y cobrando una comisión y todo eso pero tú feliz porque wow estamos en el siglo 21 y es progreso más te lo comento a ver a dónde llega entonces ellos están con eso, con la idea de que todo está muy bien. Versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo. Cuando la Biblia habla así, no, no nada más he aquí, así dice el Señor. Esto y tal van a suceder, o esto y tal haré. Cuando dice jura por sí mismo, está dando algo de la, del peso y solemnidad que hizo Abraham. ¿Okay? Entonces juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho... Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Cuando se refiere ya no a Israel sino a Jacob, está diciendo eso, está, es, es, es como decir, yo tengo un, una relación con Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces de Jacob Dios cambió su nombre a Israel y los hijos de Jacob, que ya son los hijos de Israel... Pero ahora está diciendo como que... Ok, tú estás como los que reposan en Sion... Y, pero acuérdate... Jacob... Que fuiste a Egipto con setenta personas... Y tú dijiste... Jacob... A Faraón... Que tus, dios, tus días fueron pocos y oscuros... Al lado de tus padres... Y yo hice una nación... Y yo lo saqué de ahí... Y más adelante va a estar hablando más sobre eso... De qué, qué pasa con ustedes. Entonces, dice, versículo 9: Y acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. O sea, está, estarán, estará tan mal la cosa que no sacan el cadáver porque ya está descompuesto. Entonces de una vez lo queman en la casa y solo sacan los huesos O sea, está hablando de la destrucción que va a haber Cuando los asirios toman Samaria Mucha gente habrá muerto dentro de la ciudad de hambre Y de pestilencia antes de, de ser tomada la ciudad Y dice, y, y dirá al que estará en los rincones de la casa eso se me hace de una caricatura que luego aparecía antes en periódicos de Rius no sé, ¿te acuerdas de un uno que hacía dibujos políticos Rius? ¿no? ¿sí? ok, bueno medio politicote, su, su estilo pero uh, me, siempre se me figura aquí un, uno de estos porque alguien está así, está todo oscuro adentro ¿no hay nadie? no <risa> si contestan no, pues sí hay alguien pero no entonces dice, dirá, dirá el que estará en los rincones de la casa. ¿Hay alguno contigo? Y dirá, no. <ríe> y dirá aquel, el que está con él, calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. ¿Qué es lo que eso está diciendo? Dios, o sea, sabrán que Dios estuvo aquí junto a ti. Si tú sobrevives, cuando diez en tu casa mueren. Entonces no hay que mencionar el nombre de Jehová, porque es que está aquí oyendo. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? No. ¿Ararán en ellas con bueyes? No. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno? O sea, tampoco, no. Y el fruto de justicia en ajenjo. Y otra vez las figuras que, que llegan a la mente de Amos para decir lo que Dios quiere decir son de su vida y su léxico de cosechar higos silvestres y cuidar bueyes en el campo de Judá. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, os sea, estamos muy bien. Y pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaréis yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad, desde el norte hasta el arroyo del Arabá, hasta saliendo de la península de Sinaí rumbo a, a Egipto y más adelante les va a decir van a estar queriendo huirse de los asirios que, ven, que vendrán del norte huyendo al sur y les alcanzarán o morirán de sed eh, en el desierto y nadie se escapará. Así me ha mostrado Jehová el Señor. he Aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío y aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey. Otra vez es un agricultor y campesino, Amos. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Se arrepintió Jehová de eso, esto no será, dijo Jehová. Entonces primero, plaga de langostas. Si te acuerdas en Joel, lo mismo. Cuando yo mandé la langosta, no se arrepintieron. Entonces mandé otra plaga y no se arrepintieron. ¿Con qué les hago entender? Entonces, perdón ahora, intercede y Dios detiene su mano. Porque el profeta le pide. Jehová el Señor me mostró así. he Aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra, y dije: Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová al Señor. Entonces checa eso, o sea, porque viene la tercera cosa, y Dios dice: No, pues ahora sí, sigo derecho. Pero lo que podemos ver es cuando. Es importante saberlo. Cuando tú y yo invocamos las misericordias de Dios, Él actúa con esa misericordia. Sí lo va a hacer. Pero si, como dice en Romanos 2, 4 y 5, que, que cómo ignoras las riquezas de la bondad y benignidad de Dios, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, si por su benignidad no te dejas guiar al arrepentimiento, Dios está tan aferrado a que tú te arrepientas para que te salves entonces él va a hablar con palabras mayores Este de, decía uno, otro campesino cuando tomaba a su hijo a, a otro cuarto para sonarle así, la vara mágica Este le decía, pues no me querías escuchar pero ahora te voy a hablar a los oídos pero, o sea, ves que los grillos tienen este, el olfato en las manos Y bueno, los niños parece que el oído lo tienen colocado por otro lado Y si le hablas ahí como que ahora sí escucha Entonces, pero ve, lo que Dios dice a Isaías es más elocuente Porque así es el Isaías, pero dice Con un pueblo que habla distinto Y con una lengua que te cuesta entender Voy a hablar a este pueblo que eran los caldeos entonces es parecido el idioma de los caldeos, el arameo es parecido al hebreo pero no igual. Y entonces después de los asirios y después de los de Babilonia todos seguían hablando arameo. O sea ya para entenderse tenían que hablar en arameo de manera que tradujeron el Antiguo Testamento a griego porque casi nadie podía entender hebreo de los mismos hebreos. Entonces, otra vez, para que me entiendan, ahora sí, para que se detengan y pongan atención a lo que están escuchando, ahora van a recibir instrucciones en arameo, en, de los caldeos, y si no hacen caso, ellos luego sacan látigos, porque ahora se van de esclavos. Entonces, es muy fuerte, pero sí sirvió. Dejaron sus, sus ídolos. Cuando regresaron de Babilonia, ya no querían ni mirar un, un ídolo. Entonces, son dos cosas que él intercede por, por el pueblo que es rebelde y Dios dice, va, no lo voy a hacer. Luego me enseñó así, versículo 7. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Otra vez Amós es mi amigo. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amós? Y dije, una plomada de albañil. El Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más Los lugares altos de Isaac serán destruidos Y los santuarios de Israel serán asolados Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam Entonces otra vez la aplomada es Para sacar que es muy bien hecho el muro Si está en pleno y perfecto vertical Por eso la aplomada Entonces cuando Dios ya está diciendo eso Para que se quede claro o sea, ahora sí, para que ya no me digas, Amos, que no, pues entonces, pero Jacob es pequeño, ¿quién lo levantará? Por, o sea, no, ay, detén tu mano, es mucho, el niño no entiende. Entonces, la plomada es para que tú veas qué tan chueco quedó el trabajo. Un amigo me hizo un murito. Eh, donde hicimos como un despacho En una casa donde vivimos hace muchos años Te, Era un patiecito y reja Entonces quitamos la reja Y llenamos el espacio de tabiques Dejando una ventanita No ve bien Y no, en, no tenía plomada Entonces nomás a puro ojo Pero a, a, a ojo de buen cubero Sí, pero no Entonces salió bien panzón el muro Y dije, está bien, si pasan corriendo No ven nada Finalmente no estaba Soportando peso ese muro Simplemente era prácticamente un plafón Pero Dios está diciendo Mira miramos, mira la plomada Eso no miente, eso es vertical Mira cómo está el muro Y dice que hecho A plomo, o sea según hecho Así y está chueco Entonces eh, Versículo 10, el sacerdote Amasías de Betel Que ironía Jacob, o sea, cuando está recordándoles y diciéndoles Jacob, Jacob huyéndose de Esaú, su hermano, que lo quería matar, llega hasta Betel y duerme la noche. Y sueña que hay una escalera junto a él que llega hasta el cielo y Dios está arriba de la escalera y ángeles subiendo y bajando. Y él dice, y él dice qué miedo este lugar. Este, porque es la casa de, de Dios y puerta del cielo. Entonces, este, Y después Jesús, ¿te acuerdas Natanael? Dice, uh, entonces este, tú eres el Cristo. Dice, ¿ahora crees? Después verás ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la escalera... Nadie viene al Padre sino por mí. Ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa escalera que vio Jacob. Pero entonces Jacob llamó el lugar Betel, casa de Dios. Interesante. Y ahora hay algo que se llama Betel que no más digo en serio, pero bueno. Entonces le dice... Le envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. O sea, les ardían los cachetes con lo que Amos decía. Porque así ha dicho Amos, Jeroboam morirá a espada. Este no es el primer Jeroboam, el que separó las dos tribus de, del hijo de Salomón es otro después Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio entonces obviamente eso no o sea tenemos que mantener buena propaganda tener mañaneros muy positivos y, y demás y que toda la gente a la expectativa pero dice no pues el, la, nadie puede soportar lo que Amos está diciendo y Amasías dijo a Amos Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey. ¿Perdón? Es casa de Dios, es lo que el nombre significa. No es santuario del rey, ¿cuál rey? No es legítimo, no lo puso Dios, etcétera. Y es capital del reino. Entonces respondió Amos y dijo a Macías... No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. ¿Qué es lo que está diciendo? Es como cuando en el libro de jueces no hubo un hombre que quiso hacer caso. Entonces Dios dio la victoria al pueblo de Israel por mano de una mujer y levantó la profetisa Débora para, para animar el pueblo porque un hombre no lo quiso hacer. Entonces tenemos en la tierra de Israel, no hubo profeta. ¿Te acuerdas cuando Elías creía que él quedó el único y que nadie más hay? Y Dios dice, no, yo me he apartado a siete mil hombres que no doblan la rodilla a Baal. Pero Elías creía que había quedado solo. Entonces Amós dice, ¿cómo la ves? Yo ni soy profeta. O sea, lo que yo estoy diciendo es porque, como Jesús en la entrada triunfal, y les dicen, calla a estos muchachos que están diciendo, Osana, Osana al hijo de David, y, y cállalos, no oyes lo que están diciendo. Jesús dice, Si ellos no lo gritan, las piedras van a gritar. ¿Qué sería más vergonzoso para ustedes, los sacerdotes? Que los niños lo hagan o que unas piedras empiezan a abrir boca. Entonces, aquí estamos con eso. Dice, Yo ni soy profeta. ¿Cómo la ves? Y yo tengo que decirlo porque nadie se atreve a decir lo que, lo que retumba en toda la tierra. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, está hablando a Amasías. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ahora, ¿te gustaría dar esa sentencia? Ahí te va, Amasías. O sea, yo realmente diría, va, yo voy a seguir lo que dijo Jesús, voy a seguir sacudir el polvo de mis sandalias y me voy, voy a agarrar mi mochila y pedir un Uber y me voy. O sea, ya, pues no quisieron oír. Y él tiene que cumplir lo que Dios le dijo. Y tiene a Masías como sacerdote y amigo de rey. O sea, es eso, ya vienen por ti, amos. O sea, lo pueden hacer. Y que, que le estás diciendo, esto y esto y esto te va a suceder, este, tienes que estar muy seguro que Dios te envió a decirlo. Entonces, ¿qué, ¿en qué meditaba y qué estudiaba Amós mientras estaba cuidando bueyes? Capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Otra vez nuestro buen Amós con sus las figuras que él ve. Y dijo, ¿qué besamos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Ahora, en Israel el verano es seco y caluroso, entonces las lluvias terminan en abril y mayo, junio, julio, agosto, septiembre es, es seco y es cuando ya están, el, el trigo se está dorando, avena, cebada, todo eso es toda la cosecha. Entonces, frutos de verano. Aquí la ciruela se da en, en qué mes. Ok, tenemos muchos campesinos Y sí, se da en mayo la ciruela Entonces, o sea, frutos de, de verano son uva pasa Por decir, o sea, lo que ya se va secando y arrugando Eso es lo que vas a tener, quizás dátiles y, y uva pasa Pero eso es lo que ve, todo arrugadito Y dice, y me dijo Jehová Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel No lo toleraré más O sea, ya ya esperé mucho. ¿Te acuerdas de la higuera que Jesús maldijo? Entonces, antes había dicho una parábola de una higuera estéril. Y dice, tres años he estado esperando fruto de esta higuera. Córtala. Y el hortelano dice, no, pues mira, la voy a podar, la voy a, le voy a poner abono, la voy a cuidar mucho y vamos a darle otro año más. Y cuando analizas en los cuatro evangelios, ves que fueron tres, casi cuatro años que Jesús siguió su ministerio público. Y cuando maldijo la higuera, era, era esto, ya, o sea, ya, ya terminamos, pum, y en efecto la cortó. Ok, entonces Ya no voy a tolerar más Y los cantores del templo Gemirán en aquel día Dice Jehová el Señor Muchos serán los cuerpos muertos En todo lugar los echarán fuera En silencio Eso también te dice algo O sea, ni siquiera está llorando El pueblo Entonces, eh, otra cosa con eso Que a mí me ha costado Muchas veces ver Dios dice ya me, me cuesta porque digo más como Amos no, pero pues ¿quién levantará a pobre ja Jacobito? está pequeño entonces yo siempre estoy más con eso no, pues este, este Luke Skywalker hay algo bueno todavía acaba de destruir todo un planeta pero hay todavía algo bueno en Darth Vader entonces y, y, y Dios dice no, pero no ya no voy a tolerar más pero lo que primero hace con Amós es, dice, ¿tú qué ves? Y Amós ya está entendiendo, ya es el fin, o sea, después de esto ya no hay más. Es el fruto de verano, es ya, ya no hay grano, ya no hay más, o sea, ya, ya todo está guardado. Y lo que queda es, que Quemar los campos y esperar la lluvia. Del nuevo año Entonces no ya no lo voy a tolerar Pero hace que tú mismo Puedas ver y decir Lo mismo con la plomada A ver tú dime Amos Tú dime qué ves Pues yo veo un muro Según bien hecho que está bien chueco Y con eso Aunque te cueste Y aunque te duela Ver la sentencia de Dios Dices Dios es justo y bueno y me queda claro, nunca has pensado, ¿no? O sea, porque, ¿cómo, ¿cómo pensó Abraham cuando amanece el día y desde arriba en Hebrón, en los montes de Judá, ve el humo subiendo de Sodoma y Gomorra? Y estará pensando, ¿Y Lot? Quedó indeciso, ¿Y Lot? ¿De qué lado está en ese asunto? Y, y, y o sea, dices, híjole, o sea, Abraham le pesó, o sea, ¿destruirías la ciudad si, si hay diez justos? Dios dice, no, claro que no, si hay diez justos no lo destruyo, pero ni diez hubo. Entonces dices, híjole, y sacó el único justo que había, aún así no lo destruyó. Entonces, cuando vemos destrucción, cuando vemos algo así de esa magnitud... Si te acuerdas de en diciembre de 2004 el tsunami en Indonesia y 150 mil personas desaparecieron o, o se ahogaron Pero a muchos jamás volvieron a aparecer, pueblos enteros de pescadores desaparecieron O sea, te quedas ahí y dices... Y, uh, porque tú quieres todo un proceso jurídico para cada uno en donde tú y yo como Amos podamos ir, pero Jacob es muy pequeño, ¿quién lo levantará? Y entonces Dios dice, ok, le voy a dar tiempo, pero llega un momento que Dios dice, ya, ya no, ya es el fin de verano, ya no va a haber más fruto aquí. Entonces, eh, pasamos al versículo 7. Jehová juró por la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de todas sus obras ¿Pero qué son? Bueno, que hacían, decían esto, versículo 5 Entonces otra vez, parece que, la, que, que los nobles y los caciques en Israel Dicen, no, todo está re bien para ellos Entonces ellos lo que hacían es esto ¿Cuándo pasará el mes? O sea, después de luna nueva Siempre es un sábado Entonces venderemos el trigo si nomás están empezando, pues ¿cuándo ya puedo abrir la tienda? Otra vez. Y la semana abriremos, o sea, otra vez, la semana Shabbat, el día séptimo. Entonces, y la semana abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida. ¿Ves? ¿Ves? Hay una gasolinera aquí en Cuernavaca. Ve la situación que dice, aquí es el, el litro completo. Y que puedas hacer tu negocio, tú, lo que publicas es que te vendemos y te hacen la prueba. Es un litro completo. Dices, entonces los demás, ¿por qué no dicen? No es cierto. A ver, vengan aquí, a, no mejor así nomás créeme. Entonces, achicar la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. ¿Te acuerdas hace como? ¿Qué será? Uh, 25 años, me acuerdo cuando pasó que antes comprabas una bolsa de chetos por unos 50 y era una bolsota de chetos. Entonces mis hijas iban a la tiendita así de, de 3, 5, 7 años, así van a, a de una cuadrita nada más y ahí estamos mirando en la reja, van a la tienda y van con una bolsa de chetos para dividir entre las tres y de repente bajó el precio a un peso pero realmente estabas comprando una bolsa de aire por un peso y te daban como, como regalo de, de, de huevos kinder, tipo así regalo como cuatro chetos y una bolsa de aire por un peso, pero bajó el precio. Entonces mira, pero achicando la medida y subiendo el precio realmente, porque comprarías cuatro chetos, mucho más de cuatro chetos por peso y medio. ¿Cuánto cuesta una bolsa de chetos hoy? ¿Y cuántos te dan? Bueno, ves cómo las cosas son Y antes lo que es hoy un peso Eran mil pesos Ya ni queremos pensar Y dice, es que bueno, nos vamos a convertir en Venezuela Digo, no Y eso ya estuvo Más vamos otra vuelta Entonces, o sea, eso es el problema, dice, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo, o sea, ni es buen trigo. Ves que luego ponen en Facebook así que cuidado con tu arroz y tienes que hacer esto. Y si así, porque luego en, si es, es un arroz más barato, pero viene de la China y tiene plástico. Te vas a quedar como las tortugas en el mar, ¿no? Con tu panza llena de plástico y ves cómo les va. Entonces, o sea, y, y dicen, ¿y qué? ¿Y qué? Pues tontos, porque lo compran. O sea, es un mercado libre, entonces tú escoges lo que compras y todo eso y, y, y así. Y dices, pero cada quien está viendo cuánto puede sacar del otro y no se están, recor no están recordando que van a la misma fosa cuando mueren o sea cuando tu vida acaba todo lo que has podido explotar o sacar o el provecho que sacaste de otros se va a quedar en manos de otros de por sí pero, pero ve el problema y el problema en Israel no era un problema israelita sino el problema humano por eso también Dios dice ya son iguales que cualquier otro país entonces, este, al final versículo 14 Los que juran por el pecado de Samaria El becerro de oro Y dicen por tu Dios, Odán Que no es Jehová sino un becerro de oro Y por el camino de Berseba caerán O sea, ya casi llegando a Egipto Y nunca más se levantarán O sea, toda la falsa confianza Y toda la vanidad se va a acabar Ahora, ¿por qué Dios está tan peleado con vanidad y falsa confianza? Porque solo Él es el que puede darte esperanza. Entonces es celoso. Cuando ponemos nuestra confianza en otra cosa, quedamos como vanidad. Entonces, cuando hacemos eso, en, en efecto, estamos diciendo que Dios no es bueno para mí. Vi al Señor que estaba sobre el altar, capítulo 9. Y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cabasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si, es si se escondieren en la cumbre del Carmelo Allí los buscaré y los tomaré y aunque se escondieran en, de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Y otra vez dice, sí, oye, pero pues ya no, o sea, véncelos, humíllalos y ya déjalos. Y Dios dice, no, porque es moler, dicen proverbios, es moler en, así al necio para sacarle su necedad. Y tú no lo puedes hacer, nos advierte Salomón. Aunque lo estés majando en, en, así, en el molino, no, no le separas. No puedes trillar de él su necedad. Pero Dios sí lo sabe hacer. Es muy duro cuando ves el proceso de quebranto. Pero otra vez piensa. Piensa en lo lindo de, de lo que sucede. jesemaní significa prensa de olivo. Entonces, este... Cuando vinieron a ungir a David Cuando la mujer trajo uh, perfume de nardo Fue aceite de olivo muy puro Perfumado con nardo Entonces eso queda como denso Como un ingüento Entonces lo puede derramar O sea no estaba como crema nivea o algo así Todo, sí se, Pero es espeso y lo puede derramar entonces, pero, pero para hacer eso Tienen que aplastar Las aceitunas Y piensan en cómo van a hacer Vino Tienen que aplastar Entonces en un, en un lagar Meten ahí Echan ahí todas las uva, uvas Limpias, lavadas y todo Lavan sus pies muy bonito Y ya descansos Están pisando el lagar Para exprimir el jugo De esas uvas Ahora cuando te acuerdas cuando el que dice escrito en su muslo el verbo de Dios y sale en un caballo blanco y una túnica blanca teñida con sangre porque ha pisado el lagar. Ok, entonces piensa, todo lo que es bueno, el vino nuevo, dice Jesús... Lo echan en odres nuevos porque empieza a fermentar y expande. Entonces, ah, pues sí queremos vino nuevo. Queremos toda esa efervescencia y toda la alegría y todo. Sí, queremos vino nuevo. ¿Quién está pisoteando las uvas? Primero. Y queremos esa unción y que el perfume llegue, llene la casa. Pero ¿quién estuvo prensando las aceitunas en Getsemaní? Okay. Entonces, cuando tienes eso, puedes decir, ok, ¿qué, ¿por qué Dios trata tan duramente con estas cosas? Porque es, eso es lo que la prensa de olivos hace para sacar el aceite. Y a la aceituna nunca le dicen, a ver, ¿cómo vas? Ok, voy a orar por ti. No, simplemente empiezan a apretar y apretar y apretar y va ¡Ah! y, y saca el aceite. Y, y si lo hacen bien, el aceite es muy puro y hasta para poner en una lámpara y a, alumbrar la casa. Entonces piensa en todo eso cuando vemos lo tremendamente duro cuando Dios empieza a sentenciar. Aunque cabasen hasta el sol de allá los tomaré en mi mano dice Dios, No, 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 no aunque ustedes digan, no, no, no entonces si me vas a mandar al infierno yo voy no, no vas, te llevan <risa> ahora sí, o sea no, 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 o sea estas cosas se tienen que hacer correctamente y, y tiene que quedar muy claro lo que está pasando y por qué por eso igual en Apocalipsis luego dicen los que están debajo del altar justo eres Señor porque derramaron la sangre de tus profetas y ahora les has dado a beber sangre Cuando un ángel derrama una copa Y se convierte en los ríos y las fuentes en sangre Entonces justo eres Eso es correcto Pero cuando Dios despliega su justicia Al principio nos quedamos callados Y asustados Porque es terrible el día de la ira de Jehová Pero al final todos dirán Hasta los impíos Justo eres entonces versículo 5 el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto así el, o sea si estás al lado del río de Egipto cuando empieza su espesura pues se te inunda todo. Él edificó el cielo en sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de Etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos. He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, el que sea. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Y por eso va la hojarasca y queda el grano limpio. Como se zarandea el grano en una criba. Y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Eso es Jesús. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre para que ellos posean el resto de Edom y todas las naciones dice Jehová que hace esto He aquí vienen días dice Jehová en que el que ara alcanzará al segador. o sea ya es tiempo de, de arar y todavía siguen cosechando y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel ora Nunca se llamó Israel después de que los asirios conquistaron el reino del norte Dejó de existir con una identidad, ya no eran los israelitas Los transportó este, a Siria y los dispersó para que perdieran una identidad Babilonia los dejó tener su nacionalidad y su idioma y todo eso A él le encantó que toda nación y lengua y tribu le alabara y lo honrara y Ciro de Persia fue un paso más adentro y dijo que cada uno puede adorar al Dios que quiere entonces eso es muy fuerte pero Israel como tal dejó de existir cuando el reino del norte fue en cautiverio hasta 1948 cuando en Naciones Unidas ratificaron su independencia y pudieron ellos tener su acta constitutiva y llamarse Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas lo hicieron y las habitarán plantarán viñas lo hicieron y beberán el vino de ellas es interesante que el vino nunca ha sido un aspecto cultural de los judíos hasta el siglo XX porque ahora hay viñas en Israel y es muy buen vino es muy comercial y lo venden en Europa nomás para que veas pero ni siquiera el vino era algo que, que, que como parte de un cultivo principal de los judíos históricamente. Pero ahora plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces esto último, en los últimos tres versículos, esto se cumplió en nuestros tiempos y es como para decir bueno entonces eso es lo que a mí me volteó toda la carreta cuando recibí a Cristo porque dije oh entonces la Biblia no se acabó. O sea todo esto que Dios vino haciendo de Moisés y Daniel y todo eso hasta los días de Jesús y todo, todo eso no ha terminado, sigue Marchando esto y todavía hay más que Dios va a sacar de su palabra Y ponerlo en primera plana en los periódicos Entonces, y, y eso fue una revolución para mí Y decir, Dios está entre nosotros todavía actuando Y está hablando a cada uno, hasta boyeros que cosechan higos silvestres como amos A cada uno le está hablando y Solo nos queda poner atención Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Y te damos gracias por Amos Que dentro de lo suyo Fue fiel Dejó lo que tenía que hacer Tuvo que encargar bueyes Tuvo que perder cosechas de higos silvestres Tuvo que dejar de ver Y hacer muchas cosas para ir A decir algo a un pueblo Que no le iba a escuchar Ni recibir ni una palabra Pero ninguna de sus palabras Cayó a tierra Y todo se ha cumplido de principio a fin en el libro de Amos. Entonces igual Señor. Queremos pedirte que obres en nuestra vida. En tal manera que. Que todo esto que dejemos o no dejemos. Que hagamos o no hagamos. Que sirva simplemente para que al final. Se pueda decir todo lo que Dios dijo. Se hizo. Aunque sean nueve capítulos. Entonces, Señor, haz esto en nuestra vida, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.